0: E hoje a nossa especialista convidada, com muita alegria, vamos conversar e conhecer um pouco desse projeto lindo que ela desenvolve, idealizou e coordena, que é a Feira Agroecológica da Universidade Federal da Bahia. O meu contato agora é com a professora doutora Josanídia Santana Lima, ela é bióloga, professora associada da Universidade Federal da Bahia, tem uma larga experiência, um currículo muito vasto, muito conhecimento. Ela é consultora, inclusive, internacional de jornais, revistas, dentro dessa área é, da ecologia, enfim, né? E tem, atua principalmente nos segmentos de gerenciamento de resíduos orgânicos, compostagem, avaliação da ação do composto no beneficiamento de solos, enfim muita informação que a professora Josanídia tem, mas acima de tudo é uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito querida, carismática e com certeza os alunos, todas as pessoas que tiveram contato com a professora Josanídia pode confirmar isso. Um prazer recebê-la, professora. Seja bem-vinda ao Excel Saúde.
1: Muito obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Rede Excelsior e com os ouvintes.
0: Pois é, então hoje nós vamos falar dessa feira, né professora, que é um projeto desenvolvido pela Universidade Federal da Bahia. Antes de tudo, eu queria saber um pouco como é que ela nasce, como é que surge esse projeto. Né? Ela vem responder a uma necessidade, uma pesquisa que vocês faziam, ou foi um apelo da própria comunidade?
1: Patrícia, antes de iniciar, eu gostaria de manifestar aqui o meu sentimento de pesar pela, per pela perda do nosso Saraiva, eu estou extremamente sensibilizada nesse momento, é, sou uma das fundadoras do Germen e manifesto aqui o meu pesar por essa perda nossa. É, retomando a sua pergunta, a, a Feira Agroecológica da UFBA teve a sua primeira edição no dia 26 de fevereiro de 2016. É, Feira, ela ela surge como resultado de, de toda uma, uma trajetória né, de pesquisa, de ensino e de extensão. E, com certeza, ela surge respondendo a anseios da sociedade, né, por demanda de, de uma alimentação mais saudável, com qualidade.
0: Então... Estamos te ouvindo.
1: Então... É, nós, esse projeto, ele é um projeto complexo, porque atendendo, respeitando e divulgando os princípios da agroecologia, a nossa preocupação é a produção de um alimento, mas com respeito ao meio ambiente, com respeito ao agricultor, com respeito a, a, aos aspectos sociais dessa produção, e com respeito ao, ao sistema, né? A gente trabalha dentro dos princípios da economia solidária. Então a feira, ela, ela se transforma numa plataforma complexa onde nós é, desenvolvemos o ensino, a pesquisa, a extensão e, sobretudo, a troca de saberes. Então toda sexta-feira é, das sete às 13 horas nós temos um verdadeiro evento no campus, na Praça da Arte das Artes do
0: campus de Undina. Importante, né, dentro da universidade, fomentar um projeto como esse, prático, que leva realmente uma possibilidade real e concreta da comunidade ter acesso a alimentos que vão beneficiar diretamente e vão impactar diretamente, positivamente, a sua saúde e o seu bem-estar. Vamos falar mais sobre a feira, como é que ela está sendo realizada durante esse período de pandemia, ou se não a feira em si, mas ações que levam a comunidade a se manter em contato com esse projeto. Vamos saber um pouco mais. Mas antes, professor, eu queria também falar um pouquinho sobre essa questão da agroecologia, né? Sobre a questão também desse incentivo à agricultura familiar, que a gente possa ter essa produção de forma... É, não é, de, de uma escala maior para atender uma necessidade comercial, mas de fato atender uma necessidade de uma alimentação mais saudável, né? sem agrotóxico, uma, uma, uma agricultura melhor para a comunidade. Então, é possível a gente pensar numa agroecologia como estratégia de desenvolvimento sustentável, inclusive, é possível conciliar isso, o desenvolvimento geral, com uma agroecologia e que possa trazer realmente qualidade de vida, bem-estar, sem que isso tenha um impacto com o desenvolvimento, né? com as pessoas falaram se a gente não fizer uma agricultura de alta escala, vai ter mais fome no mundo. E a gente está vendo que nós já estamos vivendo uma fome, inclusive o Brasil voltou depois de um tempo para o mapa da fome. Então é possível ter uma agroecologia de forma sustentável e eficiente, Sim,
1: sim, com certeza. É, aliás, o, o princípio da agroecologia é justamente um desenvolvimento rural sustentável. Você pode ter um alimento é, de qualidade, um alimento orgânico, é possível ter esse alimento, ter acesso a esse alimento orgânico, sem, entretanto, ter o um vínculo e a abrangência do respeito ao meio ambiente, por exemplo. Essa diferença, a agroecologia é, se, se incumbe de trazer essa reflexão mais ampla. Então, você pode ter um grande fazendeiro que decidiu atender ao mercado produzindo alface orgânica, por exemplo. Isso não significa que as questões ambientais e as questões sociais e econômicas é, estão sendo contempladas. A agroecologia necessariamente traz essa reflexão uma produção é, que respeite, que preserve as questões ambientais como a água, o uso do solo de uma forma mais natural né? é, e que contemple um, uma economia solidária, por exemplo, através de cooperativas que não tenha é, essa visão de, que o agronegócio traz em si. Então, sabe, a agroecologia, ela se ocupa com essa discussão, com essa, com essa prática. Então, é possível, sim, se produzir, ter uma produção de um alimento saudável, considerando as questões ambientais e as questões sociais.
0: E a nossa comunidade, ela tem lançado mão disso, utilizado isso, é, sobretudo no setor né, do campo, na, na, não necessariamente dentro das capitais. A gente já tem até algumas experiências de hortas comunitárias, até nos centros urbanos. Mas, enfim, considerando aí toda a nossa cultura, todo o nosso potencial né, de, de possibilidades, nós temos utilizado isso. As pessoas estão lançando uma, uma agricultura familiar dentro das suas casas, no seu quintal, nas suas possibilidades. Elas estão plantando o seu alimento. A gente tem construído essa cultura Sim, nós temos construído essa
1: cultura e houve um, houve um apoio muito grande através do MDA, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi, foi dentro desse período né, é, de administração do nosso país que nós tivemos uma divulgação maior dos princípios da agroecologia. Então, infelizmente, isso está tendo uma queda do apoio mesmo é, da agricultura familiar, nós Especialmente nesse momento de dificuldade, é, muitos programas foram suprimidos, mas existe essa possibilidade, esse, essa, esse pensamento, né, essa, essa possibilidade de trazer esses princípios da agroecologia para dentro de casa, para que cada pessoa é, reconheça a importância de uma alimentação mais saudável, e da possibilidade de que ela mesma produza seus alimentos. Nós temos uma outra disciplina chamada Hortas Urbanas, onde nós é, trazemos é, essa, essa reflexão, trazemos a prática, é uma disciplina prática desenvolvida dentro do campus também, nós temos hortas, inclusive, por ser uma CCS, é, frequentemente nós temos a participação da comunidade, né, que assiste às aulas, que é, planta, semeia e cultiva algumas hortaliças. Então, é bom que a gente reflita que é, não é difícil você ter a produção do seu coentro, a produção da sua alface, é, da rúcula, do tomate. Passa a ser até mesmo uma atividade
0: terapêutica, uma atividade de lazer. Verdade, né? Sobretudo nesse período que estamos vivendo. Professora, eu faço só um parênteses, peço licença aqui na nossa conversa, daqui a pouco vamos falar mais sobre a feira, e se você é ouvinte do Excel Saúde quer saber como você pode adquirir produtos orgânicos através dessa feira da Universidade Federal da Bahia, se você quiser tirar alguma dúvida sobre a produção de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, como você pode fazer isso aí na sua casa, manda sua pergunta, tá? Interaja com a gente, pelo 996 -813998. mas estamos aqui falando desse projeto que você leva à frente da Feira Agroecológica da Universidade Federal da Bahia, que reúne tantos outros professores também, né que assim como Saraiva tem essa missão de levar saúde para a comunidade através da garantia de alimentos saudáveis e do meio ambiente. Então, hoje, quem co você coordena a feira, mas existem outros professores também, alunos, envolvidos nesse projeto? Sim, sim, Patrícia.
1: É, a feira, ela, ela absorve, ela tem a participação de outros professores, como o professor Geraldo e o projeto das Punk, que é um projeto muito rico também. Né? Tem a professora é, Chiara, tem outros professores que estão associados e que... É, dispõem daquela plataforma, daquele espaço para divulgar os seus, as suas, as suas atividades, e alguns têm um estande um fixo lá no nas edições da feira, nas sextas-feiras, né?
0: Bom, a feira acontecia de forma presencial às sextas-feiras, e agora com a pandemia, como tem sido esse acesso aos produtos, né? Que, que os produtores traziam e apresentavam lá, era um momento, inclusive, de encontro, de celebração, com algumas atividades culturais ali, eu tive a oportunidade de estar algumas vezes na feira, num momento muito incrível, a gente espera realmente que possa voltar o quanto antes. Mas agora, nessa pandemia, como tem acontecido, e se alguém está ouvindo a gente agora e quer colocar alimento mais saudável na mesa, alimentos orgânicos, como pode se conectar com vocês? Sim,
1: é, a feira ela não deixou de, de permanecer viva, né? a feira continua viva, nós nos adaptamos a esse momento de pandemia, e mas é, permanecemos em contato com os nossos agricultores, especialmente com os nossos alunos, então durante esses semestres que nós estamos é, desenvolvendo as atividades de forma virtual, nosso, nossa forma de continuar levando os alimentos aos nossos consumidores foi é, a, os, os, é, as entregas. Né? Então, tem agricultores que estão com pontos fixos, ali no Suquiac, por exemplo. É, tem agricultores que vêm para Salvador quinzenalmente, trazendo as, as, as cestas que são é, solicitadas. Temos agricultores que fazem entregas semanais, semanalmente, eles estão entregando semanalmente. Então, o nosso apoio, a forma que a, o projeto da feira continuou é dando assessoria aos agricultores é, de como fazer a divulgação dos seus, dos seus produtos, dos seus alimentos e colocando em contato os consumidores da feira com esses agricultores. Esse foi o, o mecanismo que nós é, encontramos para continuar fornecendo esses alimentos.
0: Então, então é importante nós... que a comunidade saiba, né? Existe um site, né? um Instagram, na verdade, um perfil no Instagram da Feira Agroecológica, onde tem posts de várias informações, inclusive com indicações de receita, com indicação também eh, de, de informações sobre os alimentos, que vamos divulgar aqui. Eu vou passar o link depois, lá do perfil do Instagram da feira, para os nossos ouvintes, aqueles que tiverem interesse, manifestam aí pelo WhatsApp 996813998, também é só acessar, né? Pelo Instagram é fácil ver a agroecológica da UFIBA. Agora, a professora queria falar um pouco também sobre a importância do alimento orgânico. Algumas pessoas falam, mas o alimento orgânico é muito caro. E a gente fica sem entender como é que, no momento de pandemia, onde as pessoas perderam renda, perderam o emprego, a capacidade de comprar, né? É, a possibilidade de comprar diminuiu, mas houve um aumento muito grande de alimentos ultraprocessados, alimentos com açúcar, alimento rico em gordura. É porque são alimentos mais baratos. Então, as pessoas estão comendo isso nesse momento, no momento que elas perderam renda. Quando seria uma oportunidade da gente estar aproveitando também esse período de pandemia para colocar mais alimento saudável na mesa, se fossem alimentos mais acessíveis? Então, onde é que está a lógica disso? Comer mais alimento processado no período onde elas precisariam ter alimento saudável para reforçar a sua imunidade. Então, há uma crença, um mito ou não, ou é verdade, que o alimento orgânico ele é mais caro. Isso é verdade ou não? Podemos encontrar alimento orgânico de qualidade a, com baixo custo ou então com custo justo, né, considerando toda a dificuldade que é produzir esses alimentos, mas e garantir isso na mesa das pessoas. Sim, é, eu, é, realmente é
1: um pensamento que, infelizmente, é muito divulgado de que o alimento é caro. É possível que, por exemplo, é, um, um molho de, de coentro, ele, ele seja um pouco mais caro do que você encontra no supermercado. Mas existem alguns pontos que precisam ser considerados. Por exemplo, o coentro produzido de forma orgânica, ele tem uma durabilidade muito maior do que um coentro que é produzido é, utilizando fertilizantes inorgânicos, ele dura, a durabilidade dele é bem menor. E outro aspecto que eu acho importante pensar, quando você fala do preço, é muito relativo. É melhor você investir um pouco mais na compra de um produto que vai lhe fazer bem do que você mais tarde gastar com medicamentos, entende? Então, por exemplo, esses alimentos processados, você pode até se sentir é, saciado, mas, com certeza, mais tarde, ele vai demandar de você atendimento médico, medicamento, e isso vai se tornar muito mais caro. Então, é preciso ter esse olhar também, é? do que significa esse valor é, que você paga para adquirir um produto de melhor qualidade.
0: Então, tudo é uma questão de consciência, também de informação, é fazer o que nós estamos fazendo aqui. O que você faz mantendo esse projeto apesar da pandemia, mas levando e possibilitando a comunidade a ter acesso aos produtores que realmente, que de forma garantida oferecem aquilo, aquilo que eles estão falando de fato, é o que é na prática, quando eles dizem que são produtos feito, é, produzidos sem agrotóxico, de forma natural, que é realmente um alimento que pode servir como remédio, né, professora? Você falou aí da qualidade desses alimentos, eles podem servir como prevenção, inclusive, de doenças, e esses produtos também podem servir para manutenção da saúde. Fala um pouco da importância, já começou dizendo isso, mas deixando aí muito claro pra, na cabeça dos nossos ouvintes que estão acompanhando agora essa entrevista, por que abraçar cada vez mais essa cultura do orgânico e por que investir um pouco mais nesse tipo de alimento. Sim,
1: eu quero aproveitar, Patrícia, para informar que nós temos é, outras ferramentas, por exemplo, nós temos o um site, além do Instagram, onde vai ser visualizado diretamente os agricultores e o contato dos agricultores que estão comercializando esses, esse, essas hortaliças, esses produtos, nós dispomos de outras ferramentas de fácil acesso, como podcasts, o site da da feira, e este semestre nós desenvolvemos, nós é, realizamos algumas lives super importantes e que estão totalmente acessíveis ao público, e nessas lives deste semestre, por exemplo, com a participação dos nossos alunos, nós tivemos convidados, inclusive uma médica de Portugal, é, onde a gente faz a apresentação, né, discute sobre a importância de uma alimentação saudável. É, hoje nós temos, já é de conhecimento público, é, os efeitos dos agrotóxicos na nossa saúde. Os agrotóxicos, eles, eles causam é, problemas que, infelizmente, es, esses problemas de saúde, eles não, são, eles, não, não são, eles não acontecem em resposta imediata. Você não consome um, um feijão... É, um, um, um pimentão que, que tem muito agrotóxico, você não tem a resposta dos problemas desse agrotóxico amanhã ou depois de amanhã. Isso você tem mais tarde, né? alguns anos depois, você vai acumulando esses, esses venenos, esses agrotóxicos, e o seu organismo ele, ele vai responder isso lentamente, mais para frente. Né? Então... Claro que se você consome com uma quantidade muito elevada, você já vai poder, o seu corpo já vai sinalizar a rejeição. Mas os problemas, eles acontecem com uma margem temporal mais distante, o que le, é, dificulta a associação. Né? Por exemplo, o leite. O leite que, que a gente consome, o leite de caixinha, né? então eles, têm, eles contêm substâncias conservantes que, com certeza, fazem um mal terrível para a saúde. Então, por isso que é, nós somos o que nós é, ingerimos. Né? É, nós não vamos funcionar. O corpo necessita do alimento para funcionar bem. Então, é importante que seja um alimento de
0: qualidade. Exatamente. né? A, gente, a conta depois chega, né, professora. Mesmo que a gente economiza um pouco mais aqui e ali, mas depois a conta chega. E se a gente investe na saúde, começando da base do nosso alimento, a gente vai evitar depois o uso de medicamentos, quando a gente sabe também, além do preço, que é caríssimo, os medicamentos estão cada vez mais caros, infelizmente, embora a gente tenha um número muito grande de farmácia aí que dá a impressão de que o, o mercado de farmácia vai muito bem, obrigada, mas isso tem um custo depois em relação aos efeitos colaterais. E a alimentação é saudável. Por mais que a gente saiba também que o natural... Não é que não faz mal, tudo na, na dose certa, né? A gente sabe também que o uso de ervas para chás, outra coisa, também precisa ter se orientado. Mas o fato é que o alimento natural, ele tem muito menos possibilidade de trazer problemas para você do que os alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, em sódio, enfim, gordura. Então é muito importante essa informação já quase finalizando então, a nossa entrevista deixo aí para suas considerações finais para aquilo que você queira falar, orientar chamar a atenção aí dos ouvintes dizer como que eles podem ter acesso seria é interessante, não sei se existe uma lista né? onde as pessoas podem ter acesso a esses produtores é, como conhecer eles, saber onde é que eles estão onde eles fornecem e que maneira os ouvintes podem ter acesso a essa informação e também falar sobre isso, né? queria concluir dizendo que essa questão da saúde a longo prazo, é, nós vamos ter depois o impacto disso. Hoje a questão da insegurança alimentar é muito grande. As pessoas estão tendo menos alimento na mesa, menos alimento e alimento sem qualidade. E isso a longo prazo, o que, que vai ser do nosso futuro? Já estamos privando as pessoas agora de uma comida de qualidade e no futuro essa conta vai chegar, o futuro vai nos cobrar isso porque quem sabe as indicadores de saúde vão aparecer mais na frente com mais pessoas hipertensas, diabéticas e com outras comorbidades então por favor suas considerações finais, dando aí as instruções que os nossos ouvintes precisam para saírem daqui desse programa de hoje conhecendo um pouco mais os alimentos orgânicos e mais importante como ter acesso a eles olha Estamos já vindo, por favor. Pronto.
1: É, Patrícia, comer é um gesto de amor conosco mesmos, e um gesto de gratidão com a natureza. Então, nós não podemos é, nos alimentarmos apenas para passar a fome. Comer tem que ser um gesto consciente, tem que ser um gesto é, de saber o que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Então, comer é um ato de responsabilidade com a gente. Não pode ser um ato mecânico e comer qualquer coisa. Imagine só, você está colocando algo dentro do seu corpo. Então, é, vê a possibilidade, o que eu acho muito positivo, de que você mesmo tenha... É, em algum espaço, mesmo que mora em apartamento, mesmo que more num espaço pequeno, mas nós temos a possibilidade de cultivar algumas coisas, né? Alguns desses alimentos que a gente consome. Então, é bonito você pegar uma semente, colocar num vaso e ver aquele vegetal se desenvolver. É, é, um, é um passo inicial para desenvolver essa
0: relação de carinho, de carinho okay. com você, de pensar no seu alimento, entende? Isso. Professora, nosso tempo ficou curtinho agora, mas eu já encaminhei aqui para os nossos ouvintes, mandando aí o Instagram, .instagram Agroecológica da UFBA, já mandei o link, e vou passar outras informações é, para você saber como encontrar os alimentos orgânicos. Muito obrigada pela entrevista de hoje, professora, foi um prazer falar com eu que você na próxima oportunidade.